0: Я вас категорически приветствую. В этом году вся прогрессивная игровая общественность, ну, в основном, конечно, японская, отмечает 30-летнюю годовщину одной из самых популярных игровых серий ⁇ Final Fantasy. За три десятка лет вышло аж 15 номерных частей, ну то есть примерно одна игра раз в два года. А уж сколько всего проектов было с подзаголовком «Последняя фантазия» за этот тридцатник, это тебе даже Википедия с ейными википедиками с первого раза не подскажет. В честь такого знатного события в Москву приезжал один из главных разработчиков последней фантазии номер 15 – Хадзиме Табата. Хадзиме-сан крайне благожелательно настроен к отечественным геймерам. Именно благодаря ему в консольной версии 15 фантазии появились русские субтитры. В связи с тем, что многие ценители необычайно глубоких японских сюжетов, наконец-то смогли не фантазировать себе всякое, а точно узнать, чем же они занимаются в игре. Ну а третьего дня Final Fantasy 15 добралась и до ПК. Добралась в лучшем виде, с разрешением 4К и с прочими ПК-изысками. Надо сказать, что на последних выставках ну, посмотреть игру толком не удалось. После выхода на консолях тоже изучил мельком, поскольку все последние фантазии требуют основательного погружения в игровой процесс, а времени на это, увы, нет. Пройти на храпом любую часть не получится. В пятнадцатой части полно нововведений, но по продолжительности, она, а, верна классическим традициям игростроя. Не как это сейчас принято клепать блокбастеры на 4 часа игры, а как в старые добрые времена копел игрушечку и наяревой месяц». Например, 15 часть многие проходили часов за 50, а ведь к ней есть еще и несколько дополнений, включая многопользовательское, тут и все 60 может набежать. Через это свежую компьютерную версию изучал, как обычно, глядя, как в нее рубится берс. На средних настройках идет достаточно шустро. Как говорят детишки, графоний завезли. Ну а на ультре вообще красота. Но память жрет отчаянно. Если у тебя оперативки жалких гигов 8, будь готов, все забьется процентов на 95%. Наблюдая за новой, сочной графикой, за удивительными технологиями отображения травы, дыма и огня, обнаружил две вещи. Во-первых, в 15 части есть русская озвучка. Это то, чего не было на выходе консольной версии. И непонятно, появится ли она теперь. Сам факт того, что большая и серьезная японская игра полностью переведена, весьма необычен. Японцы время от времени даже на английский забивают. Хочешь играть в толковые игры? Учи японский. Ну а чтобы финальные персонажи изъяснялись на великом и могучем, это вообще ну на моей памяти, по-моему, впервые. Сам Табата, будучи в Москве, заявил, что российский рынок для японцев очень важен. Это несмотря на порванную в клочья Обамой экономику. Ну и наличие русской локализации лучше тому подтверждение. Иначе тратиться на перевод и озвучку никто бы не стал. Нет оснований не верить такому уважаемому господину. Второе, что заметил на первых уровнях: игра чем-то напоминает Ведьмака или даже Dragon Age есть большой мир, открытый, где надо выполнять задачи и решать вопросы, мочить монстров, добывать полезные и не очень полезные ископаемые. Знающие камрады утверждают, что в консольной версии на старте подобной свободы перемещения не было. И вообще, Игру за прошедшее время изрядно допилили. Ближе к середине Final Fantasy 15 меняет темп. Открытый мир потихоньку закрывается, и дальше игрушечка фокусируется на сюжете. Но и в таком виде все равно держит у экрана за уши. Есть мнение, что многие, ну, как они сами себя называют, ПК-бояре, раньше не очень интересовались 15-й частью. Так что необходимо провести среди контингента краткий леговес о том, кто, кого, за что и по какому месту. Итак, главный герой – наследный принц Ноктис. Он же, по совместительству, единственный сын старого дряхлого короля Региса – Ногтис, кстати, переводится с латинского как «ночь», а полное имя отпрыска «ноктис люцис кайлум», что переводится, ну, примерно как «свет в ночном небе». Ну, а самые лирические натуры вообще называют его не иначе, как первый луч солнца, появившийся в ночном небе на восходе. Ну, те, кто прошел игру на консолях, конечно, поняли, почему героя зовут именно Так, японцы вообще очень любят всякие скрытые смыслы, замаскированные послания. Не стало исключением и эта игра. Здесь немало тайн и сюрпризов. Причем как сюжетных, так и совершенно к сюжету не относящихся. Есть скрытые подземелья, запрятанные хранилища, случайные задания и секретные боссы. Но все это ожидает игрока не в самом начале, а чуть Погодя. А начинается все с того, что малолетний, хотя уже и изрядно подрощенный Ноктис, решительно покидает родные пинаты. попутно надерзив отцу с целью доказать, что он уже взрослый и не нуждается в родительской опеке. Нетрудно догадаться, что поведение наследного принца характерно для граждан пубертатного возраста, измученных гормонами и юношеским максимализмом. Что характерно, игра такое поведение принца не одобряет, как и многие персонажи, которые встречают Ноктиса по ходу действия. Один из них – настоящий ветеран серии «Старина Сид». Прямым текстом говорит его высочеству, что он малолетний дятел, и тут же обдирает его до нитки. Но, в отличие от большинства американских игр, Final Fantasy 15 не рассказывает о том, как группа подростков опрокидывает систему и устанавливает повсеместное торжество свободы личности. У японцев совсем другой взгляд на жизнь. Поэтому там наоборот показывают, какой тяжелый путь предстоит преодолеть самоуверенному подростку и сколько шишек он наколотит, прежде чем станет настоящим мужчиной. Все как в жизни. А сопровождать его на этом нелегком пути будут, кроме игрока, три верных товарища. Два таких же недоросля. Промпто и Гладиолус, и заботливый старший комрад Игнис. Ноктис с друганами убегает не просто пивка попить, а по причине свадьбы, что характерно своей собственной. А что должен сделать незрелый идиот? Перед свадьбой. Правильно, как следует оторваться на мальчишники. Ну, собственно, дальше рассказывать не будем. Кому надо, могут сами поиграть. Ну, а кому не надо, тому чужие мальчишники не интересны. На свои ходите. Надо только отметить, что сюжеты у японцев, конечно, специфические, совсем не такие, как у нас или у тех же американцев. И тут уж или нравится, или нет. Если нравится, японцы завезли добавки. Три сюжетных дополнения к основной игре. Все три бесплатно для компьютерной версии. Плюс одно большое, мультиплеерное. Но тоже с сюжетом. Также есть полнометражный компьютерный фильм Кингс Глейв. Предыстория игровых событий и пятисерийное аниме про друзей Ноктиса в детстве. Этого, правда, в компьютерную версию не положили. Но, если интересно, можно найти самостоятельно. Интернет большой и богатый. Там все. Есть. Ну а если тебе не особо интересен сюжет, если ты больше про игровой процесс, то вот «Пятнадцатая фантазия» серьезно расходится со своими предшественницами и опять же больше походит на какого-нибудь «Ведьмака», чем на предыдущие игры собственной серии. И есть немаленькая карта мира, по которой перемещаются герои, как на попашенной машине, так и на своих двоих. Ну а если повезет, на огромном ездовом цыпленке. Это Чокоба, тоже один из самых узнаваемых образов вселенной Final Fantasy. Помимо сюжетных квестов, есть немало заданий побочных. Поиск предметов, фотографирование местных красот с последующей продажей фоток, охота, рыбалка, собирательство. Причем собирать заставляют всякое от драгоценных камней до красных жаб. В компьютерной версии весь этот мир похорошел, а населяющим его существам захорошело. Nvidia выкатила специальный набор драйверов и несколько фирменных технологий, каждая для определенной цели. В наличии специальная технология Flow для улучшения огня, дыма, тумана и прочих объемных эффектов. Причем улучшены не только количество частиц, но и качество. Правдоподобность поведения оных. Ветер реалистично закручивает дым. Туман имеет неодинаковую плотность. А на костер можно таращиться вечно. То же самое с отрисовкой травы. Специальная технология рисует каждую из миллионов травинок отдельно. И отдельно же рассчитывает ее взаимодействие с объектами. В результате приминается трава строго по форме остывающих тел. Ну и, конечно, в компьютерную версию пятнашки встроен Nvidia фоторедактор Ancel, который в любой момент замораживает картинку, снимает обалденные фотки с любой точки игрового мира и под любым углом, а заодно поможет вручную выставить любое освещение и накинуть сверху различных эффектов. Если твой ПК располагает приличным G-Force, картинка будет моё почтение. Ну а если у тебя есть сомнения в мощности твоего мегакомпьютера, смело запускай демо-версию. Тут же наглядно увидишь, на что можно рассчитывать на имеющемся в наличии железе. Демка, кстати, тоже на русском. А ночью на карте тут и там из-под земли вылезают всяческие демоны. Если ты уверен в себе, в Ноктисе, в его подельниках можешь с ними сразиться. Получишь много добра и ценный опыт. А если принц душой и телом у тебя слабоват, лучше не высовывайся. Пережди ночь в отеле или в палаточном Заодно приготовишь что-нибудь пожрать. Жратва, кстати, на некоторое время улучшает характеристики персонажей, а еще необходимо для превращения накопленного опыта в баллы для повышения уровня. Рядом с биваками обычно можно найти россыпи магических кристаллов. Из них можно выкачать немножко энергии, которая потом расходуется на разное колдунство. От ледяных бомб до лечилок и всяческих усилителей. Можно раздать изготовленные прибамбасы друзьям, но в бою они распоряжаются ими довольно бестолково. Так что администрация тупичка рекомендует. Боевую магию колдуй лично сам. А войсковые товарищи пусть мутузят неприятеля и копят силы для суперударов. Особенно хорошо магия действует на местных боссов. Попадаются натурально гигантские экземпляры. Некоторые даже целиком не помещаются в монитор. Только нога или рука. И порой создается ощущение, что ты попал в анекдот про муравьев и слона. Ну где там муравей орет, нам бы его завалить, а там уже ногами запинаем. Если прошел игру до конца, но не нашел всех секретов, можно начинать игру заново. Но в режиме новая игра плюс. Это когда у героев в начале есть весь накопленный опыт и амуниция. А тем, кому и этого мало, тем дорога в дополнение и всяческие моды. 15-я фантазия, кстати, опять первая на моей памяти игра из серии Final Fantasy, которая официально поддерживает моды ну хочешь засели все вокруг ходячими кактусами хочешь заставь героев драться только руками или вообще измени игру так что ее сами разработчики ни в жизнь не узнают Заодно можно покопаться в игровых файлах вдруг найдешь там что-то скрытое например неиспользованных монстров или спрятанные локации. Моды, разумеется, доступны только для компьютерной версии. Также исключительно для ПК заготовлены и русская озвучка, и вид от первого лица, как в Скайриме. И управление мышью с Клавой. Еще говорят, на ПК завезли костюм Гордона Фримена из Half-Life. Монтировку с хэткрабами и каких-то персонажей из серии Sims. Ну, это скорее так, баловство, как говорят японцы, фан-сервис. Некоторые особенные фишки ПК-издания, возможность гонять на машине по бездорожью, новые места и боссы, а также средства передвижения, выйдут и на консолях в специальном королевском издании Royal Edition. Так что если ты совершенно не можешь играть на компьютере, ну, например, у тебя его нет, или религия не позволяет, сразу бери королевское издание. Оно и дешевле обычного, и дополнения там сразу все есть. Итого, что же в сухом остатке? Видна хорошая тенденция. Рынок компьютерных игр у нас растет и ширится. Казалось бы, совсем недавно, ну, в исторической, понятно, перспективе, стояли адские вопли, что Россия – страна победившего пиратства. Все играют на компьютерах, и продавать у нас игры решительно невозможно. А сегодня он даже консоли неплохо себя чувствует. Ну а то, что многие играют на компьютерах, это вообще отлично. В случае с фантазией, Иван, разработчики даже специальное обращение к русским игрокам записали. Что прикольно и приятно. Конечно, ждать некоторые ПК-версии приходится около года. Но если это в результате не кривой порт, а полноценная адаптация, можно и подождать. Правда, до недавнего времени последняя фантазия хоть и была представлена на ПК, но стояла особняком и считалась у нашего компьютерного игрока махровой японщиной. Тем лучше, что по игровому процессу 15 часть не похожа на предыдущие, а больше смахивает на привычные контингенту ролевые игры, типа того же Ведьмака и упомянутого Dragon Age. Так что, если уж решил познакомиться с данной серией, смело начинай с 15 части. Не ошибешься. А на сегодня все. До новых встреч!